0: Le 82e congrès HLM de l'Union Sociale pour l'Habitat, du 27 au 29 septembre 2022, à l'Euroexpo de Lyon, en partenariat avec Procivis, sur Radio Imo et Radio Territoriale.
1: Euh, bonjour les amis, et voilà, c'est la fin. Euh, 82e, alors ça ne fait pas 82 fois qu'on vient ici au congrès, je rappelle, mais c'est quand même le 82e congrès de l'Union Sociale pour l'Habitat et deux congrès qu'on appelle le congrès HLM. Nous sommes le 29 septembre 2022 en direct de Rexpo. On va faire le débrief, l'analyse pour la fin de ce congrès en présence de Yannick Bord, le président de Procivis. Salut Yannick. Bonjour Sylvain. Alors Yannick, vous sortez, euh, vous sortez de la plénière, vous avez écouté le ministre. Alors moi je brûle de vous poser la question. Il euh, y a du nouveau Il y a il y a de l'info Il
0: n'y a pas vraiment objectivement. de Objectivement, il n'y a pas vraiment de nouveau, si ce n'est de nouveautés, si ce n'est qu'il y a eu un discours. Euh... Très favorable à la volonté de travailler de façon très étroite avec le monde HLM, ce qui n'avait pas nécessairement été le cas euh, de façon aussi affirmée ou aussi claire sur euh, les congrès précédents. Euh, on a un ministre qui connaît bien le secteur, qui est sensible, je crois, attentif. Euh, en tout cas, il l'a bien exprimé. Voilà. Par contre, si on veut des annonces euh, et si on voulait des, des réponses à de nombreuses questions qui se posent aujourd'hui, je pense que c'est encore un peu tôt. Ministre qui arrive euh, avec un PLF qui était un peu préparé par ceux d'avant. Donc c'est toujours le premier PLF d'un nouveau gouvernement, toujours un petit peu compliqué, euh, mais qui a entendu aussi sans doute pendant les trois jours sur lesquels il a été, auxquels il a participé, un certain nombre de messages, un certain nombre d'inquiétudes, un certain nombre de questions, un certain nombre de déceptions. Euh, voilà. Donc maintenant à, à nous, avec lui, de, de travailler dans le concret sur euh, ce qui peut se passer pour. Euh, essayer de commencer à ralentir cette crise du logement qui devient préoccupante, qui devient une vraie crise sociale euh, et à laquelle il va falloir je pense amener des réponses très concrètes de façon assez rapide.
1: Très concrètement, effectivement, on a pu observer qu'il n'y avait pas branchement d'annonces qui marquait, on va dire, euh, habituellement peut-être le Congrès un, un mot, etc. D'aucuns, certains, même, pourraient regretter d'autres ministres précédemment passés par ici. Euh, dans le PLF, parce que si vous me permettez de mettre dans le PLF, est inscrit une ponction significative sur la trésorerie d'Action Logement. Ce qui a fait couler, vous le savez, hein, beaucoup beaucoup d'encre. N'avez-vous pas l'impression, je, je vais faire mon journaliste, que on a un discours très offensif, très constructif, vous l'avez rappelé, et que paradoxalement dans les actes, des fois, on a des, des inquiétudes avec des comportements contraires. Euh, vous savez qu'Action Logement est un formidable outil pour le logement en France. Euh, vous, vous avez une particularité dans le réseau Procivis, c'est d'être réunis en coopérative. C vous êtes un exemple unique sur le, sur le marché. Vous représentez un maillage territorial sans, euh, sans appel. Euh, vous qui êtes aussi en même temps un élu local, tous ces, tous ces discours politiques, euh, on a du mal à décrypter une véritable, des véritables comptes sur le logement. D'ailleurs, vous en êtes entretenu, puisque Olivier Klein était avec vous hier après-midi.
0: Alors c'est vrai que la, la, la relation qu'on a tous, alors je, je, bien évidemment je vais parler des familles HLM, mais vous on peut mettre dans la liste effectivement Action Logement, et il faut mettre dans la liste Action Logement qui est un acteur, un partenaire incontournable de, de, du mouvement... Euh, on a ce, ce débat et cette relation un petit peu permanente de, de discussion avec les ministres successifs qui se sont plus ou moins bien passés, même s'il y a parfois des, des moments de tension très fortes Les discussions ont pu avoir, et puis à la fin il y a l'arbitrage budgétaire, l'arbitrage du, du plan du PLF euh, voilà où des choses nous sont favorables d'autres nous le sont moins, alors c'est vrai que cette année il y a euh, une tension sur le sujet action logement légitime, parce que je pense que c'était pas la négociation de départ, donc il euh, y a un arbitrage qui n'a pas été favorable euh, au secteur du logement, en tout cas Action Logement. Euh, ça, ça fait partie, euh, ça fait partie aussi entre guillemets du jeu, euh, mais l'État doit aussi comprendre euh, que ça fait maintenant euh, cinq ans qu'on abîme la relation de façon assez régulière avec euh, un coup l'USH, un coup Action Logement, euh, un coup mmh. quelqu'un d'autre. Euh, et qu'on est en permanence en train de se dire que, ou donner l'impression en tout cas que dans ce secteur là il y a toujours de l'argent à prélever ou, voilà. euh, ou à piquer voilà, pour peut, un terme.
1: Yannick on peut quand même et se poser la question de pourquoi c'est toujours le cas oui. on a l'impression euh... que vous êtes toujours les tiers payeurs les auxiliaires finalement d'ajustement euh, ah politiques politique et on, et on présuppose que parce que vous êtes un office HLM parce que vous êtes opérant en, en, euh, dans, dans l'immobilier à ce titre là euh, bah vous, vous débordez d'argent, de cash
0: Oui parce euh... que alors je, je crois que les ministres du logement successif, ah, et Olivier là. Klein non. en plus a un parcours euh, d'élu local où oui, il s'est beaucoup investi sur les questions de logement, il était président de rue donc il connaît très bien le modèle mais euh, la, la difficulté peut-être qui est celle de notre secteur d'activité, c'est qu'on a parfois dans nos interlocuteurs et notamment ceux qui ont un regard purement financier sur le dossier, ils ont une facilité à détourner l'analyse en disant euh, c'est un secteur qui regorge de fonds propres, de liquidités, de ça. capacités, etc. Ça Il en regorge pas. C'est le modèle qui nécessite qu'il y ait cette force de fonds propres et ce besoin de fonds propres. Et aujourd'hui, ce qui est compliqué dans le modèle dans le modèle économique à, à faire partager pour nos détracteurs, euh, c'est que c'est pas demain matin que les organismes HLM, son Logement ou je ne sais qui euh, aura un problème immédiat de liquidités ou de fonds propres. C'est après-demain. C'est après-demain, parce qu'on est, nous, sur des mécanismes et des circuits économiques qui sont des circuits longs, des temps longs, qu'on est sur des structures et un métier qui est mécaniquement consommateur de fonds propres et mobilisateur de fonds propres. Et les fonds propres, on ne les mobilise pas pour 18 mois. On les mobilise pour 40 ans. Et donc, on pousse devant nous, si on raisonne à un instant T sur une situation de bilan d'une structure mm -hmm. immobilière, avec mm -hmm. euh, quelque chose qui est complètement erroné par rapport à, à sa vraie vie et à son engagement et à son cycle. De production Et ça, euh, ceux qui qui veulent du mal euh, au monde HLM ont une très grande facilité à utiliser ça. Et je pense qu'un de nos enjeux, nous, dans les prochains mois, c'est de trouver euh, peut-être une forme de communication un petit peu différente sur qu'est-ce que c'est que le modèle économique qui est le nôtre euh, et comment ceux qui veulent nous soutenir se l'approprient, je pense notamment aux élus locaux qui sont peut-être un peu loin parfois de cette approche-là, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas fragilisés de façon durable, ce qui entraînera mécaniquement, à moyen et peut-être plus long terme, euh, des crises beaucoup plus fortes.
1: Alors, vous avez posé le mot, crise. Euh, les indicateurs actuels ne sont pas extrêmement euh, positifs, si on peut le dire comme ça, et ils se préparent. Alors bien sûr, personne ne... Euh, bien malin, celui qui dira euh, d'où et de quel côté... la l'allumette sera craquée pour allumer la mèche, mais quelque part, on a l'impression qu'il se produit des choses. Tout à l'heure, nous avons euh, ce matin Jean-Yves Manot euh, de la CLCV, qui est quand même un ancien parlementaire et qui connaît très très bien le sujet, qui lui, alors lui, c'est très clair, hein, on, on va droit dans le mur, puisqu'effectivement, on n'est que sur des avis et des contraintes opposées entre un discours, finalement, euh, du gouvernement successivement euh, qui ne tient pas son engagement. Alors je reprends euh, puisqu'on débrief les paroles de Fabrice Le Sacher, président de 3F, euh, qui dit que euh, voilà, avec son engagement avait tenu ses engagements. L'État non. Euh, mais on, quand on interroge vos homologues aussi dans le monde globalement du logement social, euh, je prends le sujet de la RLS par exemple, mais je peux prendre aussi le sujet de la transformation euh, pour aller vers une plus grande sobriété énergétique. On a des vrais sujets de financement structurel. Vous l'avez rappelé. Euh, je ne peux pas résister à poser ces questions. Est-ce que vous les connaissez vous, Les ministres, vous les connaissez tous Vous les avez rencontrés Vous, vous êtes aussi un élu local Vous vous êtes rompu à cela Est-ce qu'il n'y a pas de façon récurrente une volonté de... Je... Je ne vais pas dire de détruire le mouvement HLM, mais de, 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 de le reprendre, comme cette, cette idée de, de reprendre la PEC avec leur par exemple. Euh, C'est assez sérieux. Alors, je doute que ça arrive. Mais
0: Mais il y a toujours cette voilà, musique, cette petite musique en J'aimerais
1: comprendre, moi, je ne suis pas un politique, je suis un observateur de la vie politique. J'aimerais comprendre comment vous faites, vous, les élus, pour vous y retrouver avec tous ces grands contraires. – Ce qui vous aime bien, Klein, hein. hier j'étais avec, avec lui, euh, Moi, je vous regardais discuter, vous étiez très à l'aise, euh, euh, en plus vous, vous, parlez, vous parlez de son, voilà, son langue de bois, donc euh,
0: voilà. – Oui, je ne sais pas si le fait que les gens m'aiment bien soit un atout pour, pour la non, défense mais... du logement, mais… – Non mais, mais vous mais... leur parlez facilement, voilà, vous je savez. – on leur assez facilement. – a... Vous lui avez dit à Klein, hein, monsieur Klein, je euh, je dit Klein je dit votre politique hier, du logement
1: lui... elle est un peu compliquée à, eu eu à eu la
0: être d'accueillir Christophe Béchut sur Aujourd'hui, euh, ce n'est pas la crise du logement, c'est de multiples crises qu'on a, avec de multiples causes. Ce qui est assez nouveau Carrément. et ce qui s'est beaucoup accéléré ces 18 derniers mois avec les conséquences de la crise sanitaire, des crises géopolitiques, etc. Euh, et la crise économique qui, qui en découle. Pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on nous a à de très nombreuses reprises rappelé la volonté de choc de l'offre. Bon, manifestement, ça n'a pas marché. Euh, ces derniers temps, on, on est sur toute l'ambition climatique Et tout le monde s'approprie et, et moi je, je trouve que sur ces deux jours qu'on vient de passer Il y a une prise de conscience, une envie Une volonté d'innovation, une dynamique Sur toute la réflexion autour de la précarité énergétique De construire la vie différemment Qui s'est énormément accélérée Après effectivement, on rentre dans un cycle là où dans, dans un moment où on a une, un brouillard qui est assez épais Sur comment est-ce qu'on va arriver à conduire tout ça à deux niveaux. Le premier niveau, c'est est-ce qu'on a l'outil de production qui permet aujourd'hui de construire du logement et de répondre à la transition énergétique du parc existant dans les volumes qui sont devant nous C'est-à-dire, est-ce qu'on a les entreprises du bâtiment Est-ce qu'on a les expertises Est-ce qu'on a la compétence Etc. Et puis, bien évidemment, la question du financement. Alors la question du financement, moi, je suis un élu local, vous l'avez rappelé. Je, je, je pense qu'il ne faut pas qu'on qu soit en permanence à, à réclamer à l'État faut pas qu'on commence à construire notre relation avec l'État en lui disant on a besoin de ci, on a besoin de ça. faut qu'on commence à reconstruire une relation avec l'État. Et quand je dis on, c'est pas uniquement le monde HLM. Moi j'ai fait un petit papier il y a quelques jours en disant il faut que chacun arrête d'y aller avec ses revendications. Et je mets un peu toute la filière. Hier on a ici autour de cette table avec un de vos confrères, Sylvain, échangé avec Pascal Boulanger. Je pense que la Fédération de la promotion immobilière doit venir autour de la table. L'USH doit être autour de la table. Des grands réseaux euh, d'administration de biens, de gestion de, pa gestion de patrimoine, de gestion d'actifs ah, doivent être autour de la table. Les élus locaux doivent être autour de la table. Et il faut qu'on parte sur la même ligne de départ. On est bien d'accord que c'est ça le contexte aujourd'hui. C'est là où on veut aller. Parce qu'on a encore des gens qui nous disent qu'il n'y a pas besoin de logement. Moi, j'ai toujours pas compris comment ils arrivaient à à développer leur argumentaire. Euh, et puis, on voit bien aussi qu'aujourd'hui, euh, il y a une connexion très forte entre emploi et logement. Elle a toujours été, mais là, elle est très présente en ce moment. Oui, je, je pense qu'on a une fenêtre de tir, par exemple, avec la loi sur le plein emploi. S'il y a la loi sur le plein emploi qui est à, à la programmation pour la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, euh, n'a pas un volet logement musclé pour dire que oui, on pourra développer de l'emploi à tel endroit. Oui, les entreprises, on va peut-être trouver des formules pour qu'elles puissent euh, recruter plus facilement, accueillir des salariés différemment. Mais si derrière, on ne sait pas les loger, ça ne servira pas à ah, grand-chose, parce qu'on n'aura pas de résultat. Donc il y a certainement des choses à, à construire, ce qui peut peut-être aussi être une véritable opportunité pour faire en sorte que euh, ceux qui ont une très grande sensibilité au développement économique, mais une, une sensibilité très faible à la question du logement, arrivent à regrouper les deux. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on soit très clair sur le, sur le point de départ. Est-ce est qu'on peut
1: parler d'unité syndicale ou pas
0: Peut-être, ou, je ou, pense. Non mais pourquoi pas. La particularité du réseau ProCivis, c'est qu'on est adhérent à l'UNIS. Ouais. On est adhérent à l'USH par l'ensemble de, oui, de, nos, de nos ESH. On est euh, adhérent à la FPI, puisque dans une branche on fait de la promotion, on est adhérent à l'UNIS, à la FNIM. On, on est dans les quatre. C'est vrai ça. Pour, pour, euh... En
1: fait, vous seriez légitime à réunir tout ce monde autour
0: qui ne se passe pas. En tout pas cas, je, je pense qu'on est légitime, et en tant que président, c'est le message un peu que je porte. On est légitime à leur dire. Si on se mettait autour de la table et qu'on qu fasse un peu une hiérarchie de ce que de, de nos revendications et que on, on ait un socle commun alors faut pas qu'il soit le plus petit dénominateur commun parce que ça risque d'être un peu pauvre mmh. mais euh, est-ce qu'on est-ce qu'on partage tous ensemble la, la connexion et c'est la, la situation et c'est d'autant plus nécessaire que quand vous êtes promoteur immobilier dans trois opérations sur quatre, vous avez besoin d'un bailleur social, parce que vous êtes sur un territoire qui exige une mixité dans votre opération. Quand vous êtes un bailleur social et vous avez des objectifs de production, certes, vous pouvez avoir la production en maîtrise d'ouvrage direct, mais vous avez aussi besoin d'avoir une partie de cette production qui se fait en partenariat avec les promoteurs, avec la VFA sociale. Et puis, quand vous êtes un, un promoteur immobilier, où vous diversifiez votre offre entre l'accession sociale, ce qui est notre cas, et de l'investisseur pinel, vous avez besoin aussi des outils de gestion du patrimoine derrière pour ceux qui investissent. Donc, et à partir de là, on arrivera aussi à connecter, je pense, c'est ça qui manque un peu à mon avis en ce moment, je fais le lien un peu avec ma fonction d'élu, avec les territoires. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est que le besoin, on le pressent, les opérateurs sur le terrain le devinent un peu précisément, mais c'est pas le même suivant les territoires. Et qu'on voudrait nous imposer, ça avait été un débat assez compliqué que j'avais pu avoir avec un précédent ministre du Logement, qui avait prétendu, qui avait déclaré euh, qu'il fallait arrêter la maison individuelle. Moi, je lui avais dit qu'il y avait des territoires, c'était des territoires quasiment 100% de maison individuelle. Par contre, on devait travailler sur une densification nouvelle, avec des formes urbaines nouvelles, avec le respect de l'objectif de zéro artificialisation sur de la maison individuelle, mais qu'on ne pouvait pas, dans une politique publique, aller à 100% à l'inverse de ce que le citoyen voulait. C'est une évidence. Donc, tout ça, il faut, il faut que la, les, pro, les, les acteurs professionnels se se concertent un peu et partagent je pense certaines visions et après les descendre sur les territoires pour qu'on puisse euh, les adapter parfaitement à l'ensemble des territoires On ne ferait pas la même sauge à Châteauroux, à Valence euh, et à Lyon. Il y a une évidence absolue, dernière question. Euh, ce 82 e congrès, effectivement,
1: est toujours un préambule à la projet de loi de finance qui va auguré, mais aussi dans un climat particulier, hein, qui est celui de la hausse des matières premières qui mmh. commence à être un peu compliqué. Vous l'avez dit au micro, hein, vous avez mmh. dit vous êtes désengagé d'un dossier sur lequel vous saviez qu'il n'y avait pas de sortie possible parce que euh, c'était euh, une opération qui était menacée sur le plan économique. Vous l'avez arrêté, vous l'avez dit hier matin au, au, au micro de Fabrice Coustet. Euh, on voit aussi qu'on a des grosses difficultés de recrutement hein, dans certains types de, de corps de métier où là, c'est carrément la pénurie. Euh, on a des métiers très attractifs et d'autres qui le sont moins, comme le syndic de copropriété par exemple, qui est un vrai sujet en, en soi. Euh, est-ce qu'il se prépare avec l'inflation, cet état de permacrise, utilise le, le mot, est-ce qu'il se prépare finalement une 2023 qui va être extrêmement délicate Parce que le problème de Yannick, c'est que quand on fait le bilan 2022, eh ben, les chiffres ne sont pas mauvais, quoi. Oui, mais... Alors, je parle du volume de transactions globales, hein, euh, un, pratiquement 1,2 million de transactions, on va fiser le, le record de 2021. Alors, par contre, effectivement, on a toujours une panne chronique euh, sur la construction de logements neufs, mais euh, quid de 2023 et de 2024 comme,
0: comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a un temps long. Nous, on est sur un temps long. Aujourd'hui, en, en gros, toutes les alarmes se déclenchent. C'est-à-dire voilà. que voilà. les coûts de construction euh, nous amènent à, à, à décaler au mieux, voire à annuler un certain nombre d'opérations. Pascal Boulanger disait hier qu'on est sans doute à... C'est difficile à sentir, mais à un bon 20, peut-être 30% d'opérations sur lesquelles on se plaint souvent de la difficulté des permis, mais là on parle des opérations qui ont un permis de construire qui, qui, ont... qui vont tomber. Donc si elles sont décalées, il bon, y a moins de mal, j'aurais tendance à dire, si elles sont annulés, on recommence à zéro et, et on, 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 on aggrave la, la problématique de l'offre. Donc euh, on a quand même cet, cet élément-là qui est compliqué. Moi, je... Je pense qu'il faut qu'on retisse aussi une discussion avec la FFB. Quand la Fédération du bâtiment, je l'ai dit la semaine dernière, fait ses assises du bâtiment et que le ministre de l'économie annonce un certain nombre de mesures pour les entreprises du bâtiment, ça me va, j'ai pas de problème avec ça. Oui, on parle du PGE, des pénalités de retard, comment on doit appliquer la, révi la révision. Mais je pense que le sujet, il n'est pas que là. C'est-à-dire, si on regarde pas l'amont et l'aval, euh, on va se tromper, quoi. c'est-à-dire que l'amont c'est les fournisseurs, mais moi ce qui est plus concerné par Laval, c'est de dire ok, on accompagne les entreprises, on fait attention que dans le contexte d'actuel, on ne perde pas de la compétence, etc. Mais comment aujourd'hui, on travaille sur un coût de revient, un coût de construction qui permet de sortir les opérations je ne parle pas de la marche promoteur parce que là je pense qu'on va faire un peu de croix dessus pendant quelque temps en tout cas elle va être sacrément... Euh, sacrément dégradé, mais comment on arrive à faire en sorte qu'on puisse sortir les opérations Parce qu'on est certainement à un niveau de prix, par exemple, aujourd'hui, qui ne nous permet pas de répercuter sur le client. Alors moi, je suis très catégorique là-dessus quand vous êtes sur euh, sur des territoires à des ah, niveaux de prix très bah élevés, oui. c'est plus possible aujourd'hui. Bah oui. On a atteint le maximum. À côté, on a quand même un phénomène, même si ça reste des niveaux de taux d'intérêt encore très compétitifs. On est en train d'urler parce qu'on arrive à des taux d'emprunt à 2,5 ou 3%. Moi, quand j'ai commencé il y a 30 ans, on était à 10%. Ah, donc, euh, Et quand on descendait à 5 ou 6, on était très contents. Donc, euh, je pense que psychologiquement, il va falloir passer cette phase de hausse de taux. Après, faut faire attention quand même qu'elle quelques, quelques, quelques se stabilise quand même. Donc ça c'est un indicateur. Je pense qu'on a un indicateur, On a, il se trouve que sur le, le congrès HLM, on a la chance d'accueillir quasiment tous les grands, les grands banquiers, notamment les grandes banques mutualistes sont toutes là, donc on a eu des discussions avec eux. C'est vrai qu'eux ont une perception du risque qui sur lequel il va falloir travailler. On a vu une grande banque qui, qui mettait en place un espèce de prêt complémentaire favorisant ceux qui avaient une étiquette énergétique favorable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est peut-être un début de, de dégradation de la cotation d'un dossier qui aura une étiquette énergétique défavorable, voilà on a on a euh, tout un tas de, de phénomènes comme ça qui arrivent euh, sur lequel il va falloir à mon avis travailler. Moi je suis beaucoup moins inquiet sur euh, densification, respect zan. Je pense que ça il va falloir travailler parce qu'on voit des élus notamment ruraux qui, qui, qui sont inquiets sur cette partie-là. Donc ça il va falloir travailler. Je suis beaucoup plus inquiet sur notre capacité à retrouver aujourd'hui euh, un équilibre d'opération. Je prends un exemple. Qui a été annoncé, qui a été évoqué tout à l'heure par, par le ministre. Donc, je peux le prendre sans trop de problème sur l'accession sociale. L'accession sociale aujourd'hui, elle est encadrée en termes de prix. Elle est encadrée en termes de, de population accessible, bénéficiaire de l'accession sociale. Je pense notamment au, au PSLA, au prêt locatif accession. Euh, aujourd'hui, on ne sait plus faire les opérations dans ce niveau de prix-là. Donc. Et, on, et je pense qu'on peut se permettre de déplafonner un petit peu. C'est pas qu'on sait plus, on peut plus. On peut plus, oui. On, peut plus, on oui. sait plus économiquement oui, oui, faire, oui, voilà. voilà. Donc je pense que c'est pas, qu pas très dangereux de déplafonner un peu parce que, in fine, de toute façon, il y a la capacité... Ça capaci serait même ingénieux. On demande, nous, un déplafonnement oui, de 10% oui, très rapidement. Oui, en plus, c'est oui. du réglementaire, c'est pas du législatif. Mais donc, oui, euh, ben Ça se, ça il pourrait suffit d'écrire un décret, de soumettre par à la DHUP euh, et au Conseil national de l'habitat. Par simple volonté. Et, et ça va assez vite.
1: Pour déboucler, et, absolument. Et, et, alors
0: certains nous opposent en disant, oui, mais vous allez, vous allez mettre en difficulté ou euh, ça va coûter plus cher, etc. Non parce que derrière il y a toujours l'offre de crédit, il y a toujours l'analyse financière qui se fait pour le client et je pense qu'il faut aussi faire confiance à un certain nombre d'opérateurs, notamment les opérateurs d'accession sociale issus du monde HLM pour avoir cette culture de ne pas mettre en difficulté euh, leurs accédants, leurs clients accédants et puis je rappelle aussi que dans le monde HLM l'accession sociale elle est sécurisée, mmh. garantie de rachat, garantie de relogement etc. Donc, — Je pense qu'il manque pas grand-chose dans les dans les dispositifs. Euh, certes, il y a la question financière qui est sur la table en permanence. Après, on les emboîte pas nécessairement très bien. — Suppression de la RLS, par exemple ?— La suppression de la RLS... — Comme avait... tous vos collègues... Euh, — Non, mais suppré... la suppression de la RLS, elle, à mon avis, elle s'impose. Alors après, est-ce que c'est du 100% Est-ce qu'il y a une rediscussion Il y a une revoyure. Normalement, il y a une clause de revoyure. Bien on sûr. devrait en discuter cette année. Donc je pense qu'il faut se remettre sur la table. Je pense qu'il faut pas en faire un préalable, un peu un préalable, parce que sinon on bloque toute discussion. Donc il y a non tellement de sujets sur la table. Mais
1: déjà chiffrer et analyser et stocker finalement toutes ces demandes et faire les arbitrages qui conviennent. Voilà, il y
0: a les RLS, il y a la question de la TVA. Avait... Mais alors la question de la TVA. Justement. La... Mais la question de la TVA entre. Vous les... faites partie de
1: ceux qui demandent que la TVA finalement dans une certaine mesure soit considérée dans ce produit-là comme un produit de première oui. nécessité. Sincèrement sur ce le. Qui serait que...
0: franchement. Ah, une évidence Voilà. Donc sur le logement, je demande. Ce
1: qui est valable pour le sucre euh, devrait l'être pour le logement. Et, et euh, la TVA,
0: c'est pas une dépense. C'est un, oh, ouais, un impact ouais. sur les recettes. Donc ça peut oui, mais, dynamiser ce Oui, mais
1: Bercy vous dit toujours, euh, ça nous coûte, et finalement, il n'y a pas de compensation, et au vous, vous avez toujours soutenu l'idée que ça génère plus de produits ça que génère de du... temps.
0: Voilà, si demain, Bercy veut be, de, be 10% de zéro, à la plage d'avoir 5,5% de <rire> quelque chose, faut qu il faut qu'il nous explique quel est l'intérêt d'avoir 10% de zéro. Mais, voilà. Donc, la TVA, la RLS euh, je pense que c'est des sujets qu'il faut né nécessairement mettre précis, sur la table précis ouais. mais il faut, euh, je réinsiste sur quand même le, la ligne de départ si sur la ligne de départ on n'a pas un gouvernement qui nous dit oui je suis d'accord il faut construire, oui je suis d'accord il faut construire du logement social, oui je suis d'accord il faut construire de la mixité oui, je suis d'accord que c'est terminé le zonage, que le zonage c'est une aberration aujourd'hui, oh. Christophe Béchu l'a annoncé hier, il a annoncé, ça, alors dans la salle, il a annoncé qu'il fallait revoir complètement le zonage et que c'était un des trois chantiers à lancer dans, dans les tout prochains mois et, et plus tard début d'année. Le zonage c'est un débat qui risque d'être un peu long parce qu'il va impliquer beaucoup les élus locaux, voilà, bon. donc, et c'est un sujet éminemment avec une petite dose de politique, donc euh, il va falloir je pense euh, lui amener un peu de technicité peut-être pour qu'il soit dépolitisé, bon, je sais pas si on va y arriver, ça reste à... Pas – Non, mais ça dépend comment... – Bien sûr, mais j'ai l'impression que les élus locaux partageraient... – Moi, je à serais partisan avis. quasiment d'une absence de zonage, sans revenir nécessairement euh, à, à la situation d'origine sur laquelle nous, promoteurs, on a fait beaucoup d'erreurs à un moment donné. Enfin, nous, pas nécessairement le réseau que je préside, en tout cas, je n'ai pas l'impression à l'époque, mais, mais on, dans l'ensemble, on a abusé d'un certain nombre de y a, choses. – Yannick, on peut dire des promoteurs qui ont construit là où il n'y avait pas besoin de y construire. – Il n'y avait pas besoin, non, mais, mais voilà. par contre, si vous dites « il n'y a pas de zonage », mais par contre, ça se contractualise avec les territoires à travers les PLH, etc. Comme ce qui s'est un peu passé avec l'expérimentation du Pinel en Bretagne. Euh, c'est du donnant-donnant. Je pense que c'est du donnant-donnant. Et sur ce qu'on entend sur l'expérimentation bretonne, tout le monde a l'air d'être content. Les opérateurs ont l'air d'être plutôt satisfaits. Les ah bon. élus, on attend les rapports, là, qui doivent nous dire comment... Voilà. Ah, les premiers indicateurs en plus, vous n'êtes pas très loin. Euh, vous êtes au cœur du sujet. Donc, euh, non, ça... Voilà. Soit, donc, si très... on fait confiance, si ce, ce, ce pays fait... Enfin, l'État, dans sa centralité, on va dire, fait confiance aux élus locaux, et que les élus locaux s'accaparent aussi la matière. Et euh, cela absolument. C'est un sujet complexe, parce que le logement, c'est une matière un petit peu compliquée. Mais... Euh, je pense qu'on peut presque se passer de zonage. Euh, parce que faire du zonage aujourd'hui en disant la ville-centre est dans une catégorie, la première couronne est dans une autre, en termes d'aménagement du territoire, je pense qu'il n'y a pas plus, pas plus inefficace. Ouais, c'est rebut, euh, voilà. Donc, on, on a quelques grands chantiers sur la table. Et si ces grands chantiers, on les traite, je pense que derrière, on a la déclinaison de tout le reste. Moi, j'aimais une seule condition, je l'ai exprimé à, à Olivier Klein et aussi un peu à Christophe Béchu c'est qu'une fois que c'est topé, c'est topé pour le mandat parce qu'on parce que <rire> ne on peut pas continuer à faire du stop and go en essayant, vous voyez le prêt au zéro aujourd'hui il s'arrête <rire> en 2023, donc quand mes collaborateurs montent un programme, ils me disent monsieur, monsieur le président, vous qui êtes dans les sphères est-ce que oui, vous pouvez nous alors, dire qu'il y aura encore oui, mais, du prêt au zéro oui, on top pour le mandat
1: de 5 ans Voilà. donc voilà. ça équivaut à, à, à avoir une programmation déjà, euh... et une stabilité. c'est presque une programmation sans le dire hein. mmh. euh... mais
0: Olivier Klein et... a eu une remarque ah, là-dessus là qui va un peu dans ce sens tout à l'heure, il a dit de toute façon les mesures qu'on prend aujourd'hui c'est certainement pas nous qui en verrons les effets, et je pense que c'est excessivement important de rappeler ça qu'on est dans ce cycle long. Ah, ça vaut ça. pour ça, ça vaut pour le modèle économique, le, ça le mandat vaut pour professionnel n'est
1: pas celui du mandat politique. Exactement. Et donc le bon politique entre guillemets, on peut toujours rêver dans une certaine mesure. Les Il faut prendrait des dispositions pour les générations qui viennent ou pour le, man le, 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 le mandat successif ou celui qui prendrait euh, Les choses encore faut-il encore faut-il avoir une vision globale avec un, un, un pouvoir central, hein, je fais allusion clairement à l'Élysée et à Matignon, qui, a, qui redécouvre quand même le fait que le logement reste, demeure un besoin de première nécessité. Ne trouvez-vous pas, et ce sera ma dernière question, que quand Jacques Castex a pris la parole euh, avant la nomination d'Elisabeth de, euh, Borne, euh, dit, a dit, a reconnu que il s'était, c'était un besoin de première nécessité.
0: Moi je pense qu'il y, y a deux choses, je reviens sur hum, c'est vrai qu'on a beaucoup dit que le président de la République n'était pas très sensible à la question du logement, et il n'a pas démontré effectivement une grande... C'est clair. Voilà, mais bah. comme on sait aussi que c'est quelqu'un qui est tourné vers l'économie, vers le développement économique, mmh. Bon, euh, je, je pense qu'il est aussi en capacité de... de d'intégrer euh, rapidement le fait que, je reviens sur ma loi euh, plein emploi, qu'il n'y a pas de développement économique sans logement. Moi qui suis un élu local, mmh. qui cumule les deux fonctions, je, 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 je n'hésite je, je pas à dire à quelques élus qui prônent dans leur politique locale le développement économique euh, voilà comme étant euh, l'étendard de leur action, si derrière ils mettent pas le logement comme le deuxième étendard pour satisfaire la le premier... Ça marche pas. Et comme de temps, quand de temps en temps, on voit effectivement des élus qui ont une ambition de développement économique et qui, à l'inverse, donnent plutôt des signes de réfractaires à la construction de logements ou réfractaire à de choses sociaux, qui sont deux choses qui peuvent être un peu différentes. Je pense qu'il y a une contradiction phénoménale sur laquelle il va falloir qu'on mette un peu plus le doigt. Et puis le dernier sujet sur lequel, pour, pour boucler un peu peut-être, c'est que nous on est sur un paquebot qui est pas facile à faire à faire bouger, c'est-à-dire le logement c'est pas quelque chose avec une mesure du, du moment que vous pouvez agir très vite, sauf quand on est sur la demande. La demande, Absolument. ça avait été fait en 2016, exact. Donc, il y avait un problème sur la demande, à l'époque c'était euh, donc sous le gouvernement la présence de François Hollande, il y avait eu un, un déplafonnement du printemps taux zéro, c'était Emmanuel Cos qui était ministre à l'époque, et on avait tout de suite vu un effet sur la demande. Sur l'offre, c'est beaucoup plus beaucoup plus difficile. Donc si sur ce quinquennat, on a au moins réussi à inverser la tendance de l'offre, parce que je pense qu'il faut pas Absolument. rêver à avoir beaucoup plus, on aura déjà fait un beau pain, alors c'est vrai que ça, ça répondra, ça, ça confirmera ce que disait Olivier Quentin il y a quelques minutes en disant... C'est sans doute nos prédécesseurs qui en verront les effets. Mais si déjà le gouvernement actuel et, ce, et les gouvernements de ce quinquennat arrivent à inverser la tendance, je pense qu'on sera sur la bonne voie.
1: C'est un bon cap et en tout cas ce sera le débrief de ce 82e congrès, ici euh, en direct de Rexpo avec nos partenaires de Procivis, merci d'ailleurs euh, au titre des équipes de Radio, -Territoria, de Radio IMO, de Web Radio Audition à Yannick Bord et ses équipes, et Guillaume Maché et toute l'équipe de nous avoir très généreusement accueillis. On se retrouve d'ailleurs sur le même plateau l'année prochaine avec effectivement toujours cette vigilance accrue sur le logement. J'en profite aussi pour euh, annoncer, bien évidemment, on l'avait déjà fait officiellement en septembre, la collection que nous menons ensemble avec Paul pour justement continuer à vous alimenter en termes de contenu, et c'est bien le sujet du jour. Merci
0: Yannick Borne. Merci voilà,
1: Sylvain. Bonne fin de congrès à toutes et à tous. Les podcasts, comme d'habitude, sont réécoutés sans modération sur les plateformes qui vont bien.